0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno... Eh? Porcetti gommosi gomosi
2: alla marijuana. <ride> Squad Gold, un podcast che si avesse un logo. E quindi benvenuti, e quindi benvenuti e buonasera all'ultimo episodio di Squad Gold Plus. L'ultimo episodio a due cifre. Avete avuto paura, eh? <ride> torneremo anche per la puntata forse chi lo sa eh, siamo alla puntata numero 99 che è un numero palindromo eh, eh, sembro scemo invece è una cosa molto vera è un numero boh, bello e non ho trovato molto altro da dirvi è un numero che ci accoglie eh, nei ranghi più ridotti di sempre e soprattutto un ritorno alle origini perché questo podcast l'abbiamo eh, fatto crescere nato, nasce cresce corre eh, insieme al signor Andrea Gasperoni buonasera 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 insieme al signor Matteo Falchi buonasera buonasera
0: specifico solo che il numero 99 è anche il numero di maglia dell'unico giocatore di cui ho il santino sul portafoglio cioè Sant'Antonio da Bari
2: <ride> che bella immagine molto poetica e buonasera. No, no no
0: io ho veramente
2: il santino <ride> in Varese. e buonasera anche al signor Marco Bosco no? chissà se ha un santino anche lui di Antonio Cassano
1: no 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 di Antonio Cassano no buonasera a tutti
2: e di qualche porno assato probabilmente eh, sì, esatto
1: è... non potevo dirlo che,
2: che puntata che puntata ci attende secondo me è una puntata molto molto croccante perché questo è un podcast che eh, sicuramente riconosce a Fedez delle capacità arbitrali e arbitrarie superiori, eh, superiori a quelle dell'arbitro Fabio Maresca ma ne parleremo con più calma eh, tra qualche minuto eh, prima però visto che siamo nella formazione di, degli Avengers originali, ovvero sono noi quattro ehm, dovremmo parlare di questa cosa che il campionato sembra finito all'11 di aprile, è una cosa veramente molto divertente per quanto mi riguarda ehm, l'Inter, l'Inter capolista eh, 0 minuti svantaggio nelle ultime 12 partite di campionato e lo scudetto dell'Inter secondo me è è tutto qui parliamo ormai come se fosse una cosa assodata ma effettivamente è anche difficile fare fare gli scaramantici per carità, l'Inter è talmente stronza che può effettivamente perdere questo scudetto Eh, però amici vi chiedo la domanda un po' principale sono più i meriti dell'Inter o più i meriti vostri e delle vostre squadre? Perché obiettivamente l'Inter ha fatto 33 punti su 33 disponibili nel girone di ritorno e mi sembra si stia un po' cercando di demolire il percorso di, di quel matto di Antonio Conte e della sua brigata. Eh, non lo so, ditemi, ditemi anche voi qualcosa, cosa ne pensate? Bah,
3: eh, ti dirò... Eh, secondo me l'Inter ha avuto i suoi meriti però ehm, i demeriti hanno influito di più perché ehm, ad inizio stagione tutti quanti noi ci aspettavamo un campionato più combattuto che includesse anche Juve e Milan nella lotta eh, al vertice, invece, per un motivo o per l'altro, entrambe le squadre. Eh, a questo punto della, della stagione,
2: sono molto indietro rispetto a, ai azzurri. Ci, ci può stare, diciamo che mh, soprattutto nelle ultime partite, noi non ci sentiamo da, da tre partite, praticamente dall'inter. E ci sono stati alcuni, alcuni passaggi importanti che hanno un po' racchiuso tutta la stagione, penso soprattutto a Sassuolo che secondo me è stata proprio una bella fetta di stagione, cioè il calcio dell'Inter più efficace, che è bello, che trova anche delle manovre veramente molto avvolgenti nell'occasione dei gol, rapide, fulmine, come mi piace, come vedo io anche il gioco del calcio ormai nel 2021, eh, però un, un calcio che non si gioca da solo, un calcio fatto di... di... Di possesso sì Ma quasi di di abitudini Di cose ripetute in allenamento Fino allo sfinimento E si vede ovviamente la mano dell'allenatore Però come diceva Gasp Ci sono anche gli avversari Nel caso soprattutto del Sassuolo La squadra che È brava, è bella A fare possesso orizzontale, sterile E fine a se stesso E poi che belli che sono chi li che esce Marlon Nello specifico che fanno 250 passaggi tra di loro Ma non sanno marcare Neanche un attaccante o un centrocampista che si inserisce e fare possesso non significa necessariamente giocare bene a calcio è l'ultima inter di Spalletti altrimenti sarebbe il mone del calcio e cioè nel senso che col possesso devi cavare comunque qualcosa oltre a se no diventa un anismo del pallone e soprattutto c'è da organizzare una fase, una fase difensiva altrimenti, altro inciso De Boer sarebbe ancora qui con noi Ehm la fase difensiva in questo campionato 2020-2021 secondo me è un po' la chiave, passo eh, da Boscolo per questo è quasi diventato più importante il sapersi difendere ormai e quando si dice la squadra che prende meno gol alla lunga vince il campionato, si, si sta confermando soprattutto con l'Inter di Conte, credo
1: ma il fatto che la squadra che ha la migliore difesa probabilmente vinca il campionato è è una verità assoluta statistica che non si può contrastare quello che è, è che nel calcio moderno le difese veramente buone sono poche magari una decina, ventina di anni fa c'erano diverse difese buone ma adesso, pensate anche a livello europeo, sono veramente pochi saranno una decina i club che hanno difese solide, seriamente anche la Juve ha dimostrato di essere abbastanza barcollante negli ultimi tempi per quanto riguarda questo aspetto quindi ovviamente avere una difesa solidissima come quella dell'Inter con tre centrali della Madonna, secondo me, comunque un portiere che il suo lo ha fatto ok, poteva evitare certi gol, però già il fatto che non so se Carmine
0: sia
3: (ride) (ride)
1: d'accordo già il fatto che il dato che Andanovic abbia preso praticamente Gol su quasi ogni tiro in porta, eh, lasci intendere, la dis- <ride> no, no, intendere che la difesa è- era ottima perché lasciava veramente trapelare pochissimi, pochissimi tiri, e, e quindi vabbè, eh, magari erano anche difficili da
2: parare. Calmi quelli che sono arrivati, no. Eh, cioè, scherzi, scherzi a parte, <ride> sto tirando testate al frigorifero, parlo.
1: <ride> scherzi a parte, veramente la difesa in Italia ha sempre fatto la differenza, in questo momento ancora di più, appunto perché l'Inter forse è veramente l'unica difesa valida di questo campionato, non lo è il Milan e non lo è neanche la Juve di quest'anno Fa
0: Sì eh, io volevo concludere un po' il ciclo eh, dicendo che la penso un po' in maniera speculare rispetto a Gaspa, mi spiego ritengo che i meriti dell'Inter siano comunque superiori ai demeriti seppur gravi delle altre squadre in particolare della Juve perché è vero, la Juve ha buttato via molte partite, parlo solo del campionato, la Champions League non esiste, lasciamo stare. <ride> la Juve ha buttato via molte partite in campionato, però oggettivamente una squadra che vince 11 partite su 11 nel girone di ritorno, eh, puoi fare quello che puoi, al massimo puoi non, ridurre, eh, al massimo puoi non aumentare scusatemi, lo svantaggio, eh, però non puoi prenderla se sono già davanti. Quindi I meriti dell'Inter sicuramente ci sono. Facilitati dal fatto che l'allenatore in questione, Antonio Conte, è uno specialista del campionato, ha dimostrato più volte con la Juve. E per quanto riguarda le difese, mi trovo, mi trovo molto d'accordo con quello che dice Marco. È la difesa dell'Inter. Eh, si è dimostrato assolutamente superiore non alla difesa della Juve cioè sì ma in particolare a tutta la fase difensiva della Juve quindi non parlo solo dei difensori parlo anche eh, della poca attenzione prestata molto spesso dai centrocampisti in fase di costruzione e disimpegno quindi onore all'Inter per carità bravi voi
2: ecco quando parlate di fase difensiva tutto questo ha comunque un nome Milan Skriniar che dopo un anno così così anche all'ombra un po' di, di Diego Godin La passata stagione sta facendo un campionato veramente irreale Anche superiore al suo primo anno all'Inter in cui sembrava veramente onnipotente Sta facendo una stagione veramente, veramente ai limiti del reale e Milano capitale Milano capitano ehm, Abbiamo praticamente aperto già l'argomento Juve <coughs> Juve uh, che ha vinto in realtà uh, questo, questo fine settimana però l'impressione ormai che si trascina da diversi mesi, credo, ormai da febbraio è che alla Juve si stia già pensando un po' a come uscire da questo impasse l'anno prossimo e si sta trascinando con sé anche un po' la stessa Inter um, forse anche il Milan nei dubbi del come ripetere nel caso dell'Inter questa stagione e come migliorarla nel caso del Milan e appunto come uscire da questo impasse nel caso della Juve cioè la Juve mh, ne parliamo ormai da diverse settimane Ha un 5 volte pallone d'oro al miglior giovane della scorsa stagione all'MVP della scorsa stagione al miglior giovane difensore del mondo secondo me eh, che è delict non è che a, cioè eh, non è pirlo a poter giustificare tutto quello che si vede io cioè, nel senso, ho grande esperienza in squadre così e dico che si è sfasciato un po' qualcosa anche nel gruppo e anche nello spogliatoio a prescindere da come è allenato, perché se prendi, mh, penso adesso alla, alla partita che non abbiamo commentato, quella del derby con il Toro prendi il quarto gol ormai per retropassaggi sbagliati, direi che forse non è più solo colpa del momento e dei giocatori cioè a questo punto direi che evidentemente hanno ricevuto istruzioni sbagliate e prima di farvi una domanda un po' più specifica a entrambi vi chiedo se questo momento della Juve che comunque si è portato a casa il punto anche se all'ultimo minuto con il Toro e la vittoria con il oggi, può far vedere almeno la luce del secondo posto oppure se ci sarà qualche, qualche sorpresina fino a fine campionato? oppure continueranno le montagne russe, Gasp?
3: Eh, guarda, se, mh, mh, se parliamo, avessimo parlato solo di eh, Benevento e Toro, che sono state due figure barbine davvero, eh, mh, avrei avuto ben poche speranze perché L'atteggiamento che mi aspettavo era mh, l'opposto dopo, dopo l'uscita dalla Champions. E, e invece ehm, le ultime due partite con Napoli e Genoa ehm, mi danno qualche speranza perché ho visto un, veramente un atteggiamento diverso. E l'atteggiamento che mi aspettavo da, eh, da, da inizio stagione o comunque da. da in, dai momenti, dai, dai momenti di down che abbiamo avuto e, e quindi insomma speriamo, spero che, che, mh, che sia solo la spinta per, per chiudere eh, al meglio la, la stagione che è quello che, che appunto eh, mi auspicavo già qualche puntata fa e, mh, e Senz'altro, cioè, no, no, non sono sicuro che accadrà perché ormai abbiamo visto che questa stagione per la Juve è stata una sorta di, di montagne russe eh, purtroppo con, più, con, con gli errori pesanti ai momenti meno opportuni e, però insomma ho visto qualcosa di, di positivo e sicuramente il ritorno di, di Dybala e come è tornato soprattutto eh, settimana scorsa contro, contro Napoli che è già è riuscito subito a, ad incidere. e fa, fa ben sperare.
2: Ecco, Napoli, Juve Napoli, l'andata di Juve Napoli che fa molto di compensare questa <ride> <ma> andata <ride> meravigliosa. Ehm, apre un po' l'argomento appunto di Bala. Falchi, ehm, piccola parentesi. Secondo me, dobbiamo anche toccare l'argomento VAR. Non è più. Commentabile la tecnologia del VAR che nei big match in Italia va letteralmente in pensione cioè una gestione democristiana dei big match da parte dei nostri arbitri una specialità della casa italiana vi ricordate Giacomelli in a roma che anziché sbagliare una volta a favore di una squadra sbaglia due volte sbagliando entrambi i rigori si è rivisto nell'ennesimo big match in Napoli-Juve però eh, tralasciando questo discorso di Bala accende ancora più i rimpianti Falchi I rimpianti
0: Alla fine Di Bala Questa stagione è venuto a mancare Per problemi fisici Più che per, uh, per Suoi demeriti E quindi quando ovviamente un giocatore Della sua caratura e del suo potenziale Che io ritengo ancora non totalmente espresso eh, viene a mancare Questo è sicuramente un danno per, uh, per La squadra, nonostante eh, questo non possa essere una giustificazione per la stagione fin qui insufficiente della Juve. Non voglio assolutamente giustificare la stagione della Juve dicendo: eh, Basta c'era la Dybala, eh, non ha senso, certo. Averlo, se c'era eh, Nedved, eh, se c'era Nedved in, eh, in quella finale <ride> del 2003 invece, invece ha preso un giallo stupido. <ride> eh, no, cioè, Dybala sicuramente è un asset eh, importante. Eh, che per motivi fortuiti non ha potuto, potuto giocare al meglio eh, la vera domanda adesso è giocherà la prossima stagione la Juventus no? eh, eh, questo è un interrogativo a cui io onestamente oggi non so dare risposta
2: eh perché
3: e è anche anche bella bella grado, sì. un contratto sì no esatto perché eh, c'è la questione che e dopo come, come è andata questa stagione un minimo di, eh, di ricostruzione anche, eh, oddio non dico ricostruzione però andare ad intervenire in, eh, anche pesantemente in, eh, in, in punti mirati e strategici eh, diventa difficile quando, in, quando hai la situazione Ronaldo perché... Eh, sappiamo allora il valore di Ronaldo è, è in, cioè, è, è, non si discute eh, il fatto che eh, sia o meno ancora eh, del tutto mm, come, come si può dire eh, imprescindibile la sua eh, presenza per, per poter puntare a, a questa Benedetta Champions o comunque per poter tornare a a dire la propria anche, anche in Italia, cosa che non abbiamo fatto quest'anno, è, è, è tutt'altro paio di maniche perché è un discorso ancora più complesso e, e mh, sicuramente per, per fare questi interventi mirati, magari prendere qualcuno di eh, qualità eh, mh, eccelsa, eh, il sacrificio lo dovrai fare o lui o appunto o devi privarti di, di quei giocatori che hanno mercato che possono essere Di Bala eh, o, o comunque mh, giocatori dell'ICT e, e secondo me a questo punto non ha senso privarsi di loro eh, a ragione comunque di, di Ronaldo cioè, sarebbe comunque una perdita perché Ronaldo è una perdita eh, senza dubbio però insomma per eh, eh, n- n- non so, non so se, se possa valere ancora la candela. Ehm, il gioco possa valere ancora la candela dopo quello che abbiamo visto in questi, in questi anni con, con Ronaldo in bianco e nero, ecco.
2: male. Minore,
1: mm. no, è verissimo quello che ha detto Matteo. Per quanto riguarda gli infortuni per Divana, poi però c'è anche un tema tattico: ossia con Chiesa e l'exploit di Chiesa. Se Ronaldo dovesse rimanere io per Dybala non ci vedo molto spazio perché hai Chiesa a destra e Ronaldo a sinistra, poi hai Kulusewski che è un altro giovane su cui investito tanto che per caratteristico okay, è diverso da Dybala, però un po' il giocatore quello lì è, diciamo, il mancino e la zona in cui gioca ci di gioco e quindi io direi che secondo me il ciclo di Dybala alla Juve potrebbe anche finire quest'estate e potrebbe essere un affarone colossale per chi lo potrebbe eventualmente comprare, secondo me.
2: Dipenderà tantissimo dal macro argomento che ho intenzione di aprire nel secondo blocco di puntata, ovvero gli allenatori e dall'allenatore che andrà andrà alla Juve, perché è anche vero questo, è molto difficile, non riesco, Chiedo scusa, a vedere Ronaldo lontano dalla Juve per il peso dell'ingaggio che ha. e, e Ronaldo è un tassello a questo punto fisso, Chiesa che sta facendo un grande campionato. Peraltro, l'altro fisso e obiettivamente dipende anche dall'allenatore perché devi, devi metterli in campo in un determinato modo ho un'ultima domanda sulla Juve e non posso tenermela per la prossima settimana perché la sto rimandando da tantissimo parto incredibilmente da Boscolo per questo argomento <ride> perché ehm, ragionavo tra me e me e l'ho chiesto anche ad altri amici di Ventini se mh, si, si rimpiange di più il vaffanculo che è stato dato ad Allegri o il non aver concesso il secondo anno a Sarri E mi spiego meglio Cioè io resto convinto che Sarri Al secondo anno avrebbe fatto Non dico benissimo ma comunque bene e Soprattutto penso all'inesto di Arthur Che trovo un calciatore molto sardiano nel, Nelle movenze, nelle idee, nelle idee di calcio Da esterno capisco molto di più Il dire ad Allegri dopo 8 anni Ok senti è stato bello però ciao noi vogliamo fare altro non capisco il maestro di Agnelli invece nel non dare continuità a un progetto, a un progetto che sapevi dal minuto 1 che avrebbe avuto bisogno di tempo, il progetto Sarri, e ti ha comunque portato uno scudetto. Poi mh, fondamentalmente per prendere uno che non ha mai allenato, che nell'immaginario collettivo avrebbe dovuto portare a quello che comunque stavi cercando con Sarri. Cioè Pirlo è arrivato per fare Sarri col vestito elegante, almeno nell'immaginario di calcio da 4-8 anni, comunque in un progetto, ripeto, a lungo termine, come lo era quello di Sarri, che però è stato mandato via al primo anno. Quindi Boscolo, da esterno, cioè io e te da esterni, ma poi ovviamente la domanda la farò ai due tifosi bianco-neri, il rimpianto più grande secondo te è il vaffanculo d'Allegri o il non aver concesso il secondo anno a Sarri?
1: Allora, secondo me... Allegri aveva finito mh, Quella che era La sua storia alla Juve E sono quegli allenatori che fanno Un ciclo di diversi anni Vincente, buono, eccetera E Che poi però a un certo punto
2: Vincente esatto,
1: A un certo punto cioè, si capisce Che, che tutto giunge ad una fine e sono quegli anotori che restano nell'album dei ricordi che quando le cose vanno male, tipo adesso per la Juve, i tifosi sfogliano con quella lacrimuccia che scende. Quindi quello è abbastanza capibile. Quello che non è capibile appunto, è il trattamento che ha dato a Sarri, ok. Non, non ha fatto questo gran gioco, non ha fatto queste cose eccezionali. Comunque lo Scudetto l'ha, l'ha portato a casa e io non mi sono spiegato tanto la scelta di non dargli un secondo anno cioè almeno di dare un secondo anno e vedi le cose come vanno e dopo magari prendi questa decisione di spancolarlo e non, non fai il solito saltare nel vuoto che come ho detto ho ribadito mille volte compirlo con quindi secondo me paradossalmente eh, appunto perché se parlassimo mh, se, cioè se mettiamo le lancette indietro un anno fa nessuno direbbe: cos'è sei, sei pazzo ci teniamo ancora sa- no beh qualcuno lo dicevo e lo dicevo forse anche Gaspar lo diceva lo dicevano i pari quindi quella che scelta parados- quello che sembra paradossale un anno dopo è che a Sarri bisognava continuare a dare una seconda chance e vedere cosa faceva
2: ricordando e passo definitivamente la palla ai miei amici bianconeri che la decisione di mandare via Sarri è notturna di Agnelli post eliminazione in Champions League lui decide la notte, chiama Paratici e dice basta non voglio più Sarri è sempre notturna e non so forse il bicchiere di vino è di troppo è la decisione di, 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 di far arrivare poi, poi Pirlo in estate con, ricordiamo veramente pochissimo tempo anche per fare la preparazione quindi fa, qual è il rimpianto più grande? Siamo comunque dato per scontato, per scontato scusate che è abbastanza fallimentare quest'annata
0: Beh io, prima di, di, di rispondere direttamente dico che secondo me quell'addio con Allegri non è stato un vaffanculo, è stata. Cioè, la mia impressione è che entrambe le parti Allegri e la Juve siano comportate molto bene e che entrambe avessero capito che il ciclo di Allegri eh, per quanto buono, vincente eh, fosse finito, secondo me anche Allegri aveva questa sensazione secondo me è stato un addio abbastanza consensuale, un po' come un divorzio senza figlie ecco. eh, per quanto invece riguarda il rimpianto eh, sicuramente sono d'accordo con quello che dice Marco eh, è da giusto che il ciclo di Allegri finisse lì dove è finito ed era altrettanto giusto concedere a Sarri forse un po' più di tempo per attuare quello che era il suo progetto tecnico c'è anche da dire che quando una squadra prende una decisione di questo tipo o è una decisione presa senza cervello che è quello che mi sembrava stessi cercando di suggerire tu, oppure probabilmente l'ambiente si era accorto che lo spogliatoio non seguiva l'allenatore e un altro anno così non sarebbe stato possibile poi boh, io non so esattamente quello che è successo però sì, sicuramente Sarri era senz'altro un allenatore che avrebbe dato più garanzie di titolo ecco, questo senza dubbi poi non so se avrebbe vinto il campionato quasi sicuramente non avrebbe vinto la Champions però la continuità sarebbe stata sicuramente un fattore positivo
2: Giro ovviamente il quesito sì. anche a Gasp aggiungendo che siamo all'11 aprile se ci fosse ancora una speranza di premere il tasto EYET tipo le, le, le macchine di Mr. Bean e avere la possibilità di giocarsi questi ultimi due mesi per un, un ipotetico rimontone scudetto, tu lo faresti questo scossone o ormai è troppo tardi?
3: Mm, no dai è troppo tardi si- sicuramente è troppo tardi e anche perché devi tenere conto che non An- anche l'Inter dovrebbe sbagliare molto, non, non, non credo accadrà. E, sì, no, eh, su, sul rimpianto sono d'accordo con quanto detto da, da, dagli altri. E, e ti dico: sì, il rimpianto più grande, cioè il rimpianto resta Sarri perché mi sarebbe piaciuto vedere. Eh, vederlo con continuità poi l- l'addio secondo me sono dinamiche che non, non conosciamo e non potremmo venirne eh, a-, a conoscenza eh, che sicuramente come ha detto Falchi di problemi di spogliatoio e anche soprattutto con, con la dirigenza no- non può essere solo eh, ed esclusivamente un-, un, eh, un fattore di uscire dalla Champions un fattore di eh, boh altro e altri altro a livello di, di, di gioco di risultati eh, sicur- sicuramente questo e quindi rimpianto rimpiango Sarri però mi manca di più Allegri a, a livello di, di, di affetto perché le conferenze con Corto Muso e mi mancano
2: senti di Ippi eh, Gasp, dove, dove ci porti? E siamo orfani come avete ben intuito di Ed, dei suoi momenti musicali lo sostituiamo con il nostro pelato di riferimento Gasp Sì, allora settimana scorsa non abbiamo, non
3: abbiamo registrato e c'è stata, una, c'è stata la Pasqua quindi voglio introdurvi un, un, un brano a tema e quindi dall'album del del 2016 California e questa è Rabbit Hole dei Blink 182
4: Dear Head Shut up I can't listen no more It's late So shut up It's one night you must ask for
2: 182 mi ha tirato fuori, tra l'altro del 2016, quindi cioè una versione dei Blink quando noi non eravamo tipo infanti ed è... mi fa un po' piangere mm. eh, di, di nostalgia come al solito. Eh, ve l'avevo spoilerato, macro tema di questa puntata, gli allenatori. Eh, un messaggio che forse ricorderà il nostro amico Bosco. lo mi ha scaturito tanti, tanti dubbi in settimana e eh, riguardava per l'appunto gli allenatori in Serie A. Io sono uno che vive di iperbole, ormai mi conoscete di perbole. E, e porto tutto all'esagerazione ed è effettivamente vero che reputo che in Serie A ci siano veramente pochissimi allenatori, veri allenatori e tanti che campano di rendita o dal mondiale del 2006 ha <ride> vinto, e, però obiettivamente è, è un tema molto interessante. E se si scava anche non troppo a fondo si, mm, si riesce a, a vedere questa cosa: ovvero i tre allenatori italiani, secondo me, più forti o tra i più forti, ehm, che sono Sarri, Spalletti e Allegri, non hanno una panchina. E secondo me, se non tutti e tre, ma due su tre l'anno prossimo, una panchina ce l'avranno nel campionato di Serie A. E vi voglio chiedere, prima di tutto, se è il campionato dopo veramente diversi anni che, che stiamo valutando mh, con gli allenatori più scarsi perché obiettivamente Pirro non è ancora un allenatore ehm, De Zerbi per carità è tanto idolatrato per il suo gioco che però mh, è anche un po' fine a se stesso Pioli resta secondo me un allenatore non da squadra di livello così alto ehm, poi vedo lo Spezz, ad esempio l'italiano che è uno che ha le sue idee, che riesce a rendere le sue idee calcio con Erlich, Ismaili e Stevez Cioè sto secondo voi inventandomi dei nomi e magari avete anche ragione, sembrano i player di PES pelati con il nome modificato E con questa gente qui non solo gioca bene al calcio ma è 10 punti avanti a chi ha Nandez, Simeone, Rog Giusto per non citare i nomi più noti del Cagliari, che è anche Engolan, Godin, Cragno, eccetera, eccetera, eccetera. È questo il campionato con gli allenatori più scarsi che ricordate, almeno negli ultimi anni?
1: Ma per me è un po' un momento di, di transizione. Ti rispondo con un sì, però tendente al ni. ossia come hai detto te... Ci sono tanti allenatori nuovi, pensiamo ai campioni del 2006, c'è Inzaghi, Gattuso, Pirlo, tutta questa gente qua che è gente che si approccia da pochi anni al mestiere di allenatori, quindi non possiamo pretendere che siano già già belli belli che pronti. Poi ci sono tanti allenatori che sono dei normalizzatori come lo può essere Pioli ad esempio, che non, non sono questo granché di allenatore, ma sono allenatori da, da media squadra che magari sono ritrovati a, a invece con una squadra più, ben più importante tra, tra le mani. E, e in tutto ciò, quelli che spiccano magari sono gli allenatori de, delle piccole, tra virgolette, delle squadre di metà classifica che invece di esperienza ne hanno e sanno come si gioca a calcio, miglioramente. Juric come hai detto te, magari italiano e anche dei zerbi ci metterei questa gente qua che magari è su quelli che stanno facendo meglio e avere un allenatore come Conte che è il campione per quanto riguarda la panchina che in teceria, ha fatto la differenza di brutto quindi, quindi è un sì però è un sì fisiologico per come è la situazione quindi magari negli anni adesso eh, questi, questa nuova leva che sta venendo avanti crescerà di nozioni e anche, anche di personalità, perché mancano tanto le personalità come allenatori, veramente non, non ci sono personalità, anche quelli che sono citato bravi sono allenatori che sanno fare il loro mestiere, però non sono personalità, ma non spiccano, non ce li ricordiamo, Ecco anche quando parliamo di allenatori. E
2: eh, infatti ancora di più dell'allenatore bravo, Conte, viene in mente ovviamente a tutti, quello che spicca è quando un allenatore è scarso e trascina con sé la squadra viene in mente Pirlo ma non solo perché Di Francesco è un criminale e se il Cagliari è in quella zona di classifica <ride> è perché ha vissuto con Di Francesco dei mesi orrendi ancora più del Torino perché il Torino si è messo nelle mani di Giampaolo ma ha dato a Giampaolo una squadra che aveva pochissimo da... di Giampaolo cioè era una squadra che giocava con Belotti costetto a a crossarsi per se stesso il pallone. Mm. Vedete anche mm, un, diciamo, un calcio italiano che mm, sta un po' allargando le maglie, nel senso, vi ricordate le, le famose Sette Sorelle? Ecco, Non si stanno allontanando quei tempi in cui le squadre sono... Mm, possono combattere tutti per eh, Non dico per il vertice Ma comunque ambire a, a buoni risultati Ma si sta un po' mm, Dilatando tutto, tutto questo Ovvero l'Inter ha overperformato questa stagione Ma sta su con i Milan e la Juve E poi c'è un solco veramente molto grande Con squadre tipo la Roma L'Atalanta, la Lazio Che possono veramente vincere e perdere Con chiunque fa.
0: Ma io penso che l'epoca delle sette sorelle sì sia finita perché è inevitabile che nel calcio ci sono squadre che vanno su e squadre che vanno giù banalmente il Genoa ha nove scudetti ma ad oggi la stella sopra lo scudetto del Genoa nella maglia sembra un miraggio Eh, quindi sì, il calcio è fatto di squadre che guadagnano in prestigio viene in mente l'Atalanta e squadre che nel tempo perdono in prestigio viene in mente il Torino o la Fiorentina ad esempio Eh, però va molto a cicli eh, sì, tu dici che oggi c'è il, um, l'abisso diciamo, tra le prime tre e il resto, io ricordo molte stagioni in cui c'è un abisso tra le prime due, cioè Juve-Napoli o Juve-Roma addirittura e il resto, quindi non so, è un, po', è un po' particolare, sì, non è una situazione a cui siamo troppo abituati, soprattutto in Serie A, però io dico che è quasi una decina d'anni che va così, quindi ci può stare, poi per quanto riguarda invece la bravura degli allenatori io sono sul Lili perché se guardiamo l'Inter l'Inter ha il miglior allenatore che abbia mai avuto dai tempi di Murigno il Milan ha il miglior allenatore che abbia mai avuto da non so quanti anni perché diciamoci la verità, rispetto ai vari Brocchi Inzaghi, Seidolf Pioli al confronto è Mijailovic però no
1: Mijailovic è, è un allenatore,
0: <ride> che <ride> sa il fatto suo bravo, però Mijailovic allena ancora in Serie A. Mihailovic c'è ancora e, e ottiene anche dei risultati tutto sommato decenti con la squadra che ha e se guardiamo la Juve ok la Juve è il peggior allenatore degli ultimi dieci anni senza dubbio se guardiamo la Roma la Roma per carità ha avuto spalletti però Fonseca non è il Francesco che pure con la Roma l'ha fatto bene secondo me la Lazio ha comunque Inzaghi che è un ottimo allenatore il Napoli ha Gattuso che sì non è Ancelotti però secondo me è meglio di Benitez che pure ha vinto la Champions quindi boh, non so, sono un po' combattuto sulla questione degli allenatori sinceramente
2: e non so se Gasper vuole dire qualcosa io vorrei tantissimo leggervi una lista che magari andrà un ciccinino lunga però è la lista degli allenatori che stanno prendendo il patentino a Coverciano e lo hanno preso con di Natale di Natale è diventato il nuovo allenatore non ricordo di quale squadra e mentre al Pordenone è andato Domizzi e vi leggo questa lista meravigliosa di persone tra cui ci compaiono Alessandro Agostini, Alberto Aquilani, Gustavo Aragolazza, Andrea Barzaghi, Salvatore Bruno, Cascione, Emanuele Cascione, Maurizio Cerutti, Vinicio Cervo De Luca, Chiarabini, Ciabocco, Alan Conte, Daniele Daino, Moreno dalla Pozza, De Cillis, De Santis, Ferdinando Di Benedetto, non il giudice Di Benedetto, per l'appunto Antonio Di Natale Maurizio Domizzi Gianluca Dottori, Achille Fabri, Stefano Fabri, Michele Ferri, Silvia Fuselli, Gianluca Garzon Martin Klotzer, Abdoulaye Conco, quel Abde- Abdoulay Conco Christian, Daniel Edesma, quel Christian Daniel Edesma, Sonia Manfucci Paolo Migliavacca, Renato Montagnolo, Ivan Moretto, Giovanni Mussa, Antonio Nocerino, quell'Antonio Nocerino, <ride> Scarilli, Viviana Schiavi, Lorenzo Sibiliano, Francesca Stancati, Ivan Tisci, Flavio Toccoli, Romulo Eugenio Togni, Marco Turati, Giovanni Valenti, Stefano Vergilli, Roberto Vitiello. In poche parole, Gasper. Come ne usciamo da tutto questo scempio?
3: Wow, wow, wow,
2: sono spiazzato. Eh, Però hai detto dei nomi clamorosi. Capisci, possiamo noi avere un futuro in cui Nocerino allena? Di di Natale, come fa a spiegarsi che non parla italiano? (ride) No, sai, però sono curioso, adesso
3: adesso lo dirò e la Juve farà l'esperimento come compirlo. Sono curioso di Barzagli perché... Eh, pensavo, pensavo di Conco Conco soprattutto eh, però quello è, è ovvio che fremiamo dalla voglia di vederlo in qualche panchina eh, non quelle per aspettare l'autus, però eh, no Barzaldi appunto perché da qu- quanto ho detto inizio puntata eh, sul fatto delle difese che sono importanti ecco Barzaldi è stato sicuramente uno dei più grandi eh, difensori gli italiani e quindi degli ultimi anni, e quindi sopra, cioè, sarei curioso di, di vedere come, come potrà, potrebbe allenare una, una difesa, anche se sia stato l'allenatore della, cioè preparatore La... della difesa della Juve sì, sì, esatto. sì, eh, due anni fa, mi pare.
2: E non, non andavo male ai tempi, in difesa almeno. <ride> Chiaro, anche perché adesso tutti criticano il gioco dell'Inter Ma la Juve ha vinto sei dei, nuovi, dei suoi ultimi nove scudetti, Praticamente così
3: Sì, es- esatto no? <ride> cioè, partite, partite come eh, Soprattutto le ultime che ha vinto l'Inter Di misura eh, Non dominando ma eh, Insomma fa- Esatto È un po' quello, quello che faceva la Juve Fino a due, due anni fa ecco.
2: Eh, ho un altro macro tema prima della seconda pausa di di questa puntata perché pensate che io mi sia dimenticato dell'AC Milan di Milano sette volte campione d'Europa invece no eh, perché questo tema è ovviamente la lotta Champions League ehm, che secondo me raggruppa sostanzialmente cinque squadre facciamo sei dai perché mettiamo anche Lazio e Roma dentro il eh, Milan, amico Boscolo, ha vinto. Ha vinto a, a Parma. Secondo me, Pioli è riuscito a sbagliare anche qui perché la cosa più semplice da fare quando io, Ibra eh, è sta- si è fatto espellere è stato espulso. Non si è capito cosa, cosa è successo. Perché quando arbitra Maresca non si capisce mai, mai un cazzo. Enesimo eh, arbitro scarso e carabiniere di questa Aia Serie A. Eh, secondo me, bastava infilare Le AO. Eh, comunque ha regalato 20 minuti al Parma che è talmente scarso che ha sbagliato la qualunque deve ringraziare per appunto che il Parma è una squadra di scappate di casa degna solo del calcetto di giovedì eh, però il Milan, il Milan ha vinto e si è portato quindi a 63 punti ancora più uno sulla Juve quindi il sorpasso la prossima volta però stavolta è nei confronti della Juve eh, la mia domanda è Mm, riesce il Milan a, non dico ad arrivare secondo ma a uscire dal, dal fango della lotta o si dovrà invece sporcare le mani per riconquistarsi questa Champions che per scendere dal, eh, dalle parole scurrette da te pronunciate sarebbe comunque un traguardo un grande traguardo perché manca obiettivamente da tantissimo
1: allora intanto le mie parole scondette vanno contestualizzate <ride> era dopo un giugno di andata sfavillante in cui il Miller era la miglior squadra della storia oggettivamente e, in cui, e poi quella lì era la puntata in cui ero, ero fatto <ride> palesemente fatto Ero sotto l'effetto di acidi se non l'avrei mai detto e, e No, la, la verità è che secondo me dovremmo soffrire e anche questa gara è stata indicativa questo fatto dovremmo soffrire fino alla fine e penso che in Champions ci andremo però ci andremo veramente non col secondo posto con il terzo oppure addirittura col quarto posto sarà una corsa fino alla fine e sarà un arrivo veramente al fulmicotone perché il Milan non è il Milan di cui ho parlato prima con la generale andata dove veramente tutto ruotava e anche nella fase finale in cui nonostante gli infortuni, i covid tutte le mancanze comunque il Milan trovava sempre qualcosa aveva quello spirito di squadra che si vedeva in campo eh, aveva quella voglia di soffrire ma anche di giocare, di punire quando aveva le, le occasioni buone e lo faceva, mentre adesso il Milan ripeto c'è una data che verrà insegnata nel libro di storia che ha un po' distrutto <ride> e, il, proprio il, le sicurezze del Milan è stato 3-0 con l'Atalanta e ne sono convinta perché voi guardate proprio la sfilza dei risultati e l'avevo detto già molte puntate fa che proprio dal, da quel 3-0 bam, si è rotto l'incantesimo, proprio, si sono rotti sentito il rumore di vetro acuto e, e qualcosa è cambiato e adesso andiamo avanti veramente gara per gara anche questa qui è stata una sofferenza totale una sofferenza totale che ci siamo procurati soltanto noi perché Parma era pochissima cosa e sul 2-0 sembrava non esserci storia poi Maresca ci ha messo del suo ok, il bra sarà lo slavo, sentiamo tutti gli slavi un mitomane sì, il mitomane, eccetera e tutto però Maresca e Spelli Ibrahimovic che lo manda a cagare, non si so sa cosa gli dice, vabbè Ibra non è neanche protestato, quindi sappiamo come ha fatto, chissà cosa gli aveva detto, però pochi minuti dopo, se non sbaglio, Hernandez ha fatto un'entrata criminale, che meritava il rosso, non dai il rosso a Hernandez, che siccome ci stava tutta la vita, e, e dai il rosso a Ibra perché ti ha mandato a fanculo, e vabbè devi dimostrare di essere l'arbitro con personalità, che Spelli Ibra, abbiamo già detto che Ibra ha sbagliato, solito mi tomane, però burro. Non si capisce niente, come hai detto te, è qualcosa di, di, di incredibile. E... Però per la lotta Champions escluderei le Romane io, e penso che siano soltanto le prime 5. E penso che la Juve arriverà seconda, meno male, nonostante tutte le difficoltà. L'Inter ormai è imprendibile, e noi ce la giochiamo con la Tanta Napoli. Però... Vista come sta andando Sarà ogni gara Veramente al cardio palma. E dovremmo ringraziare Magari se abbiamo giocatori come, come che sia E come Donnarumma Lasciatemi concludere il mio intervento Che è veramente il giocatore decisivo Di questa stagione del Milan L'unico che dalla prima gara all'ultima ha fatto la differenza perché Ibra è un po' sparito Hernandez è completamente sparito che sì, ok, è cresciuto nella prima metà non giocava bene come sta facendo adesso Donnarumma è stata la vera costante che ci ha parato le chiappe in ogni santa partita e quindi io spero di tenermelo molto molto stretto a proposito <ride> prima di, di, di già di inizio un mercato di, di cui stavamo accennando magari con Dybala perché, perché se vogliamo arrivare in Champions e forse ce la facciamo e vogliamo dopo iniziare a fare eh, questi step un po' alla volta ossia di nuovo riqualificarci in Champions e iniziare a giocare a Champions magari riuscire a, riuscire a superare anche i gironi di Champions Donnarumma ci vuole
2: e non ho ancora rinnovato aggiungo io e scodinzolando perché sono una brutta persona e spero che il mondo bruci come Joker e... Gasp! Eh, la lotta Champions che incredibilmente include anche la tua squadra però credo che sia veramente troppo forte sulla carta da Juve per essere poi invischiata nella vera lotta che secondo me proseguirà fino all'ultima giornata per conquistarsi i posti della Champions League se eh, il dubbio riguarda un po' le Romane se ci entrano o non ci entrano il dubbio di personalità viene sul Napoli e anche un po' di continuità sull'Atalanta come la vedi questa rotta Champions se anche per te arriveremo all'ultima giornata ancora con i dubbi
3: Eh, sì arriveremo con i dubbi e e sarà tra la zona Champions e forse la zona salvezza anche se lì si sta marcando un po' di più la, la differenza e sarà sicuramente um, la, la parte più divertente di, di, questo, di questo finale di stagione e, e sì la, l'Atalanta secondo me è, è, ormai è qualche anno che ci ha abituati a, a star lì e quindi difficilmente vedo un calo in questo finale di stagione Pi- piuttosto eh, lo vedrei in, in, stag- cioè in stagioni intere ma in eh, così, episodici l'Atalanta no, non me li aspetto e, però appunto tra Napoli e, e le romane sarà, sarà un bella, una bella lotta e, e sì sarà tutto, tutto, da, tutto da vedere si sì, confermo che fino all'ultima giornata sarà tutto aperto
2: e fa, essendo l'ultimo mi devi dare tipo il grande fratello un nome e una motivazione Inter, Milano e Juve che tornano in Champions League dopo veramente non so quanti anni Tutte e tre ci sarà da divertirsi in caso settimana, nell'infrasettimanale dell'anno prossimo la, la quarta palma a chi la diamo?
0: La quarta palma io la do all'Atalanta che sta vincendo con la Fiorentina 2-3 a 3 al minuto 84 adesso yeah. Casperini stacca, stacca il biglietto per l'Europa che conta anche quest'anno secondo me mm.
2: sono più che soddisfatto e abbiamo parlato della lotta alla futura Champions League chiuderemo parlando dell'attuale Champions League perché si stanno giocando dei turni importanti prima però secondo break musicale quindi Gasp
3: sì perché il tema di questa puntata evidentemente è l'assenza che, che abbiamo registrato la scorsa settimana <ride> il quale, eh, perché è uscita nel frattempo un'altra notiziona e quindi dall'album del 7 maggio di quest'anno che dovrà ancora che deve ancora arrivare appunto eh, Caparizza con Exuvia
4: dentro di me così tanto che schizzo petrolio e il mio rito inizia a non ho culei nel corpo, vado da mia culpa, da me absolvo, sono una larva sporca del mondo, faccio mano lo sopra quel tronco, rischio un bel tonfo e sarà tutto nuovo, come danno nato con la pancia all'aria, dopo il mio passaggio dalla pancia all'aria, schizzo gli occhi fuori dalla faccia alla mia. non sto più nella pe- Quadranti di dalì, passati parassiti, parassiti, fame di meccanibali, exumia, exumia. Guardo i video che ho fatto, ho la voce e l'aspetto di un altro. L'autoritratto Ai colori in eterno contrasto Mi son preso i miei spazi Mi ho lasciato che il tempo fuggisse Faccio un mucchio di cambi Quindi adesso chiamatemi mister Sono ancora alla guida Tengo il piede alzato da quel freno Anche se è della vita Prendo sempre il lato passeggero Quello che è stato l'ho già silurato Ogni mio scatto è di prassi bruciato non dimentico le radici perché tengo le mie radici Ma ci ritornerò quando sarò inumato I miei dubbiano dei modi barbari Invadenti sono troppi Il segreto fa è...
3: felice gran parte della realizzazione se non tutta mi prendo
0: questa libertà
2: <ride> sì sì
3: tutta eh,
2: eh sì, eh sì. Pezzo ne è incredibile eh, mi fa quasi male parlare su questo pezzo eh, che dire Champions League che eh, sta vivendo le, le sue fasi eh, più importanti e ovviamente non ci sono le italiane perché così funziona il calcio eh, si sono disputati alcuni quarti di finale altri eh, se ne dovranno ancora disputare e vi chiedo di dirmi due paroline a microfono aperto tipo, tipo radio sportiva che proprio ci, ci si butta facile eh, su questi quarti di finale perché ehm, il City ha battuto il Dortmund 2-1 e credo che sarà veramente una delle partite più belle da vedere al ritorno perché Guardiola continua in Champions League a fare questa cosa soprattutto nei quarti di finale di mettere sostanzialmente un 2-4-4 in campo con uno dei due centrali che non è neanche un difensore centrale Semplicemente perché deve dimostrare di avere il cazzo snodabile, non lo so per quale motivo, ma eh, la, la vera rivelazione secondo me sarà il ritorno. Perché se vi ricordate quando vi dissi occhio a Kidian a Kylian Mbappé in quel del, dell'Etihad Stadium, nacque la stella di Mbappé e del Monaco, così potrebbe essere la consacrazione vera di, di Holland. Se mai ancora ne avesse bisogno, il ritorno di un quarto di finale sempre con il City potrebbe essere veramente molto, molto divertente vederlo e quindi non so City Dortmund avete qualcosa da dirmi no io no. <ride> <No.
0: ride> <ride> well, credo, credo, credo che magari mi smentirete forse Marco lo sa forse 2 a 1 è il risultato statisticamente più incerto per un andato eh sì, sì, sì.
2: sì, anche perché è 2 a 1 dici. per la squadra di casa
1: sì sì esatto sì, sì, sì. è partitone sarà un quarto più, più equilibrato e Può passare chiunque, secondo me. Veramente, non c'è un favorito. E, e però penso che il City magari ce lo aspettava un po' più forte. Per cui, nessuna delle due magari potenzialmente potrebbe vincere. Questi Champions,
2: vero? Ehm, Real Madrid-Liverpool, in realtà, ha vinto 3-1. E mh, finché ci saranno cross e Modric lì in mezzo potrai metterli attorno anche otto stronzi e Real Madrid ci sta, ci sta riuscendo veramente in, questo, in questa missione negli ultimi anni, però questi saranno sempre una, una contender per qualsiasi titolo, titolo e contro chiunque, lo dimostra anche la rimonta che hanno fatto in Liga e il classico di, di ieri sera, è una squadra che vive di notti così. No?
3: Sì, è una squadra che non muore mai è e con Liverpool non, non me l'aspettavo ecco e anche se quel golletto che, quel gol che, che, che dà speranza al Liverpool c'è e, ed è innegabile quindi ad Anfield vendranno cara la pelle sicuramente
1: sì, indubbiamente oh. no, l'unico aspetto su cui mi voglio soffermare è quello che hai detto tu Carmine che avevamo parlato sempre qualche puntata fa mi piace citare le nostre puntate precedenti così le ascoltate autoreferenzialità eh. totale mi esatto piace. È che il reparto più importante è il centrocampo, è veramente Cross, Modric e Casemiro, cioè sono un centrocampo perfetto, quindi sono loro che portano avanti il Real negli ultimi cinque anni. Da questa parte.
0: Posso dire che apprezzo molto il modo in cui Carmine ha definito quelli che circondano Cross e Modric, nel caso di Casemiro ma non lo apprezzo nel caso di Vinicius non lo apprezzo nel caso di
2: Vinicius ecco Vinicius è un giocatore falchi eh? cioè è un cazzone veramente
0: incredibile 100%, 100% lui, lui è uno dei miei
2: preferiti Vinicius si è preso le parole credo non so se nel derby con l'atletico all'andata o contro il Barcellona all'andata ripresero Karim Benzema a parlare con un compagno mentre diceva non la date a Vinicius che ci gioca contro perché non la passava mai che bello che bello, che bello. Partita invece, mi, mi picchierete, probabilmente, ma la più interessante, e non perché c'è una squadra che ha buttato fuori la UN Champions League, ma perché c'è il Chelsea. Eh, Porto Chelsea è finita 0-2, quindi il Chelsea ha praticamente un piede e mezzo in un in incredibile semifinale di Champions League per quanto gli riguarda. E, però... Eh, il Chelsea è veramente molto, molto strano hanno preso Tuchel e Tuchel da, dal momento in cui ha messo piede in Inghilterra ha cambiato questa squadra che viveva con un allenatore come Pirlo ovvero Lampard e ha messo tutto, tutto in ordine giocano veramente un calcio, calcio bello e sono molto giovani è vero che non sono tanto abituati magari a questi palcoscenici soprattutto negli ultimi anni però il Chelsea gioca bene e poi c'è Kovacic e quindi io divento una bambina di 12 anni e ragazzi questi sono in semifinale praticamente Ci sperate in un Di Matteo Bis? <ride>
0: io sì, io sì assolutamente No, però tu che hai già qualche
3: eh, competenza in più di, di Matteo secondo me
2: <ride> Sì è vero perché tutti gli diamo, cioè, gli diamo di stronzo perché era il Paris Saint Germain e non ha vinto la Champions Però ci è arrivato in finale
1: No, beh, ovviamente e, e il Chelsea è la vera sorpresa di, di quest'anno. Forse insieme il Borussia se passerà.
2: Quindi merito, merito loro. E l'ultima che è il partitazzo, ed è definito <ride> di corto muso perché il Bayern Monaco ha perso in casa con con il Paris saint non succedeva da tantissimo tempo in Champions League. 2-3 in una partita la partita di expected goals praticamente perché President German ha creato un expected goals. se ne ha fatti 3. e il Bayern come al solito da schiaccia sassi ha dominato per 90 minuti la partita creando azioni su azioni e ha perso in casa e, e la partita di ritorno può essere veramente una, una super rissa perché Lewandowski è in stato di grazia da due anni a questa parte qualunque cosa tocca diventa oro però il Paris Saint Germain vuole fare la voce grossa e parrebbe un po' benedetto dalla fortuna soprattutto in quest'ultima partita e, e... e per tutti era la finale anticipata è e... croccante no?
1: sì io che... mi sbilancio penso che il PSG andrà, andrà a vincere e Mbappé dovrebbe vincere pure le questa casistica non so cosa si potranno inventare un po' come Lewandowski l'anno scorso ma è perfetto sì.
3: Sì, è vero. Poi, come hai detto bene te Carmine, il fattore, il fattore culo in Champions è a volte sottovalutato, ma il PSG serve per, per appunto raggiungere questo obiettivo che lo vedo un po'. Cioè il PSG lo vedo un po' al, mh, alla, mh, alla pari della Juve, non dico a livello di, eh, di investimenti o di percorso, però insomma di eh, come di obiettivi perché sicuramente quanto imbastito da, eh, dagli sciicchi anni fa sicuramente era di arrivare a questo punto c'erano quasi arrivati eh, con la finale ma quest'anno se, eh, come, per come si è messa devono sfruttarla
2: per forza l'occasione ecco tutto questo percorso meraviglioso e completo per portarci ai saluti finali con i pronosticoni sulla Champions League e che ci regaleranno le nostre semifinaliste e quindi non quelle che avverranno se dovete giocarvi dei soldi vi ricordiamo sempre di fare il contrario di quello che vi diciamo noi è stato molto bello tornare per un attimo non me ne vorranno gli amici di pretattica alla alla formazione eh, che fu che creò questo meraviglioso podcast che è Squad Goals ora Squad Goals Plus quindi io ringrazio di esserci stato e lo saluto con affetto signor Falchi ci dica oltre al suo ciao come finirà proprio Paris Saint Germain Bayern Monaco
0: uh, vi do il mio ciao e poi vi dico che PSG Bayern finirà 1 2 quindi passerà al PSG
2: Molto bene, come molto bene e molto calorosamente saluto il nostro DJ di serata, il signor Gasp eh, che ci deve dire come finisce Borussia Dortmund City uh,
3: allora, Un saluto a tutti e Borussia City finirà eh, 2 a 3 quindi confermata la vittoria del City e il passaggio della stessa
2: Bene bene, manca solo il signor Bosco, che saluto sempre con affetto, e Liverpool-Real Madrid, che era forse la partita che più doveva essere attesa, eh, almeno alla vigilia, e invece è stata abbastanza schiacciante per quanto riguarda il Real, come finisce però il ritorno in Inghilterra. Liverpool-Real Madrid, buonanotte
1: buonanotte, finirà 2-1 quindi comunque il Real ce la farà e in più le do il pronostico a casa della Roma che essendo talmente stronza andrà a perdere 2-0 in casa (ride)
2: <ride> ci sta, probabilmente avrei, avrei detto la stessa cosa. Perché Roma, Ariomi. Come al solito, seguiteci ovunque voi vogliate. Ma anche se ci trovate per strada e eh, trovate Gasp sul treno. Seguitelo se trovate Falchi, in Lussemburgo, seguitelo. Se trovate Bosco, Ovunque lo trovate. Sta lavorando, seguitelo. Perché potete farlo, potete farlo sui social, potete farlo ovunque. Seguiteci eh, ovunque ve ne si manifesti l'occasione. Chelsea-Porto finisce 1-1 eh, uno uno, il Chelsea passa e occhio al Chelsea finalista di questa Champions League pazza e pazzerella keep the board rolling ci sentiamo la prossima settimana
4: Ai e permette signorina sono il re della cantina volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco sono monarca e sono buon se questa è la miseria amici tu con dignità darei